1: Jo Ukraina
0: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu
1: drošinātājs. Es iet klausītāji, es sveicināts tāli.
0: Es sveicināts divi podcastu drošinātājs pirms Ziemassvētku epizodē.
1: Epizodē numur 12, kurā mēs runāsim par to, ko nozīmē dzīvot tad, ja tev nav elektrības, ja nav ūdens, ja nav siltuma. Mēs paskatīsimies, ko nozīmē patiesībā reālajā dzīvē ziņu virsrakstī, kas a, saka, dodas trieciens Ukrainas energo infrastruktūrai. Šajā pilsētā nav elektrības, šajā pilsētā nav siltuma. Ko tas nozīmē reālajā dzīvē? Reālajā dzīvē,
0: un nevis tur no kaut kādas pilsētas saimniecības, lielās viedokļa un politikas, bet paņemsim vienu. Ģimeni. Paņemsim ģimeni ar uh, vīru un sievu, ar viņu dēlu un un mazmeitiņu pieciem kaķiem, paskatīsimies, kas notiek ar veļas mazgāšanu, ar liftu, ar pārtikas sagādāšanu, ar strādāšanu un šādas mazas niansītas. Nu, man liekas, ka tas ļaus saprast to, kas mums ir, kā divs teici, jāsprot, zem katras šāda virsraksta.
1: Karš, visaptverošs karš, Ukrainā notiek jau 300 dienas. 301, ja gribam būt precīzi un ieklausties ja mūsu ceturtdienā, kad iznāk šis podkasts. Šis ir laiks, pietiekams bijis, lai kara apstākļos bērni tiktu ieņemti un viņi būtu nu, jau arī piedzimuši. Parunāsim par šiem te kara bērniem arī.
0: Un, protams, kā mēs vērsīsimies arī pie mūsu drošības politikas ekspertas Kristīnas Bērziņas, okjā notrā
1: krastā, par ko būs saruna? Jā, mēs šoreiz ar Kristīnu mēs runājām atkal par kaut ko, kas ir gluži geogrāfiski tuvu tam, kur viņa ir. Proti Vašingtonā šobrīd tiek izskatīts jaunā budžeta likuma projekts, kurā uh, iespaidīga summa, tiks atvēlēta Ukrainai. Tur, protams, kā vienmēr šādās reizēs ir detaļas, un tās ir svarīgas. Te gan ir jāpiebilst, ka mēs sarunu ar Kristīnu ierakstījām tieši pirms tam, kad parādījās ziņa, ka prezidents Zelenskis dosies uz ASV, uz Vašingtonu, lai uzstātos pārstāju palācu un senāta apvienotās sesijas priekšā, Un, zin kā, viens no priekšnoteikumiem, lai viņš pirmo reizi kopš 24. februāra dotos ārzem vizīte, ir šis te dokuments, par kuru mēs runājām ar Kristīnu. Nu, un tur, protams, arī vēl divi citi stāsti. Jā, arī, kamēr Zelenskis pirmo reizi pamat valsti kopš 24. februāra, tikmēr Putins pirmo reizi, pa, nu jau ilgiem gadiem, viesojas Baltkrievijā. Un izrunāsim arī tēmu, kas it kā ir tālu – Kosova, bet tomēr ir saistīta ar notikumiem Ukrainā.
0: Nu, ko? Jāsaka. Sveiki, Kristīne! Sveiki,
1: Kristīne! Čau, čau! Es saprotu, ka mēs tev esam iztraucējuši darbā ar 4000 lapu biezu dokumentu. Izstāsti, tas esot kaut kas svaigs un ļoti svarīgs.
2: Jā, svaiks un ļoti svarīgs. Mēs jau visu gadu tagad runājam par to, cik liels būs ASV atbalsts Ukrainai, un vai tas mainīsies pēc tagad novembra kongresa vēlēšanā. Un ir svaiks likumprojekts kongresā, par ko Senātam tagad būs jābalso, par atbalstu Ukrainai, sapiedrotajiem vispār par bruņoto spēku, tālāko izaugsmi, un arī par to, vai Amerikas valdība klapē durvis ciet, ka tai nav līdzekļi. Pirms Ziemassvākiem ir jāpieņem šo likumdošanu, lai lai būtu jauna liela atbalsta pakete Ukrainai, sabiedrotajiem un Amerikas aizsardzībai.
1: Kādas prognozes?
2: Senā tā izskatās, ka ir pietiekami liela vienošanās par to, kas te ir sarakstīts, un tas ir daudz. Ja līdz šim ASV ir ziedojusi gan humanitārai, gan aizsardzības palīdzībai Ukrainai 68 miljārdu dolārus, tad jaunajā likumtošanā paredz 47 miljārdus atbalstam Ukrainai, kā arī sabiedrotajiem.
1: 68 miljardi, 8 miljādi, tātad tas ir kopš februāra beigām, jā? Ja? Tātad tie ir um, desmit mēneši. Šie ir 47 miljardi, vai ir skaidrs uz cik ilgu laiku šī palīdzība paredzēt?
2: To var jau sākt tad tērēt. Uh, tagad iztērēs, tad skatīsies, ko darīt tālāk. Nav ne termiņš, līdz kuram to būtu jāiztērē, ne ierobežojumi, bet to šobrīd grib izstumt cauri tādēļ, ka būs kongres tādā... Jocīgā situācijā sākot ar jauno gadu, ka Daugšpalāts būs demokrāta rokās, Napakšpalāts būs republikāņu rokās un ir iespējams, ka vispār jebko dabūt sauri pēc tam un īpaši vēl pirms prezidenta vēlēšanām 24. gadā, ka būs ļoti sarežģīti un tā vēlme ir tagad, atļaut un pieņemt likumdošanu, lai uh, Pentagons, lai valdība būtu spējīga, kārtīgi atbalstīt ukrainu un neatgriezties pie kongresa uh, lai uh, un, un nepieņemt jaunus lēmumus. Apmēram, cik vien daudz, bet katlā, cik iespējams.
1: Cik fokusēts ir šis likuma projekts? Te runa tikai par palīdzību Ukrainai vai kaut kādā veidā mēs no Baltijas puses raugoties varam sev redzēt kādas interesantas detaļas? Vai ir kaut kas Latvijai no, no šī?
2: Būs, bet tajā 4000 lapas pusēs, cik es varu saprast, Latvijas vārds neparādās, un Baltijas, Baltijas valsts arī neparādās atsevišķi, bet ir runa par visiem NATO sabiedrotiem un par atbalstu Eiropai, un ir bijusi cita likumdošana, par kur arī specifisks paketes un nodrošinājums konkrēti Baltijas valstu drošībai, bet… Šajā lielajā piemēram tiek atvēlētas 6,2 miljardi lai nodrošinātu ASV klātpūtni Eiropā. Tad vienmēr jautājums, vai Amerika netaisās pagriezt muguru un pievērsties vairāk ķīnas draudam, tad te piemēram ir konkrēti 6,2 miljardi tam.
1: Tas nav mazāk nekā iepriekš.
2: Nē, ir pieaugums viscauri, un par to īpaši republikāņu pusi ir ļoti uzstājusi, ka pie pašreizējās situācijas ir jāpieaug atbalsta. Un to es arī dziedu sarunās. Ar Kongresa pārstāviem ja protams, skaļi ir tie, kuri uzskata, ka varbūt nevajag tik ļoti ieguldīt aizsardzībā, un par tie mēs esam iepriekš runājuši, bet tā, klusais vairākums kongresā gribētu, lai ASV sagādātu vēl vairāk ieročus, vēl jaudīgākus ieročus, un tas ļoti skaļais mazākums tikai iebilst.
1: Skaidrs, nu ko pārcelsimies no tava no šobrīd manēju, Pārcelsimies tuvāk kardarbības vietām. Divi notikumi, ko gribētu pieminēt. Pirms dienām, piecām, sešām žurnālā karmest parādījās Valērijas Zvaigznietes, galvenās Ukrāinas milta personas. Intervija. Viņš intervijas sniedz salīdzinoši reti. Tātad viņš ir simtprocentīgi pārliecināts, ka Krievija šobrīd domā par jaunu uzbrukumu Vilni uz Kijevu, visdrīzāk no Baltkrievijas puses. Viņš neieslēdz jaunu uzbrukumu Vilni arī no dienvidiem, bet nu, šobrīd aktuālais jautājums ir Baltkrievija. Un, lūk, pirms dažām dienām Vladimirs Putins pēc šķiet trīs gadu pauzes viesojās Baltkrievijā. Lukašenko parazprāts pie Putina. Šoreiz Putins devās uz Baltkrieviju. Visapkārt runāja par to, ka mērķis ir viens vienīgais, mēģināt pārliecināt Lukašenko, iesaistīties kara darbībā arī ar Baltkrievijas bruņotajiem spēkiem. Pēc šīs vizītes runā, ka Putinam tas nav izdevies. Ko tu saskati kā svarīgo šajās divā ziņās?
2: Svarīgi tas, ka Lukašenko cenšas atturēties, bet arī draudzēties. un Jo ilgā kara darbība turpinās, jo grūtāk būs Baltkrievijai būt pasīvi izpalīdzīgai Krievijā. Un, ja Krievija vēlās pirmkārt veikt uzbrukumus no Baltkrievijas atkal uz Kievu, un, un tā varētu būt, ja skatās šobrīd uz dronu un, un raķešu uzbrukumiem energoinfrastruktūrai, Ukrainā un citu, tad skaidrs, ka notiek arvien lielāka eskalācija a, no Krievijas puses. Sagaidīt vēl vairāk, īpaši ņemot vērā, ka tagad tie neiet daņetskā īpaši labi uz frontes līnijas Krievijai, varētu skatīties, vai Krievija akal necenšās pārmesties uz citu pusi. Jā, būtu jābūt gataviem tādam scenārijam, un Baltskrievijas loma šajā būtu ārkārtīgi nozīmīga. Lukašenko, protams, ir centies no tā izvairīties, bet vai viņš izspruks, un cik ilgi viņš izspruks no aktīvas dalības, ir grūti pateikt, un nu, ir jāuztraucās, man liekas, gan Ukraiņai, gan mums par to, un kā tas varētu samainīt tad kara, kara virzīja, nu, jebkurā gadījumā jauni spēki Krievijai, no nu, tas nebūtu labi uh, Ukraiņai, un tad arī, ja aktīvi piedalās Baltkrievija, tad kā lai Baltija un Latvija uzskat ar savu robežu ar Baltkrieviju? Kas ir Baltkrievija šajā konfliktā, un vai tas kaut kā ietekmēs mūsu Latvijas drošību? No nu, tas ir tāds atvērts jautājums, un Atkal nav dotajā momentā, iemesls pārāk satraukties, bet ir skaidrs, ka Latvijas kaimiņu valsts varētu ar laiku mainīt savu nostāju un dalību šajā konfliktā.
1: Un vēl trešā lieta, ko gribēju tev vaicāt, ir daudziem varbūt par pārsteigumu Kosovā. Jau kopš vasaras mēs dzirdam tādas ziņu druskas no Kosovas. Jāpiemēram, ka tur arī miera uzturētāji vidū ir karvīri no Latvijas. Bet nu, Pēdējās nedēļās atkal dzirdam, ka eskalācijas rodas arvien jaunas un jaunas Kosovā. Pie Kosovas Serbijas robežas tur arī serba nacionalisti šonadēļ Paspēj paspēja ar policiju. Tāpat arī Serbijas amatpersonas nu, jau runā par to, ka varētu sūtīt Tūkstots drošībnieku uz Kosovu, ano, kādas misijas sastāvā, nes kā viņi to ir iedomājušies. Man prātā nāk pirms kāda laika, kad dzirdētais stāsts par to, kā Krievija mēģināja veikt valsts apvērsumu Melnkalnē. Un te man ir viens jautājums, vai esmu paranoisks mēģinot saskatīt Krieviju šajā te Kosovas-Serbijas krīzes eskalācijā?
2: Ne, Krievija ir noteikti liela dalībniece Kosovas un Serbijas konfliktā. Kosovas-Serbijas konflikts ir ārkārtīgi nozīmīgs Krievijas ārpolitikas aparātam. Šajā karā, 90. gados, pēc Krievijas domām, rietumi paši pāršāvu pārs strīpāju un iesaistījās tur, kur viņi nedrīkstēja. Un šī sāpi vēl joprojām nosaka... Krievijas ārpolitiku ar varbūt pat arī ietekmē akra, karu Ukrainā to uzskatu, ka rietumi nedzīvo pēc saviem principiem, ka iesaistīšanā Serbijā bija, bija nevietā un tālūk arī Krievija ir savā uzvedībā un mēs redzam arī lielu Krievijas klātbūtni, Serbijā, un e, Serbijā bija atbalsta akcijas un demonstrācijas Krievijai. E, Ukrainas kara sākumā tā ir tāda netipiska Eiropas valsts šobrīd attiecībā uz Ukrainas konfliktu, un tāpēc ir jāpievērš uzmanību tam, kas notiek Kosovā Serbijā. No rietuma valstu puses ir milzīgs uzsvars likts tam, lai Ukrainas karš, paliek lokalizēts, izolēts karš un pārējā Eiropā, lai valda miers. Un tas, es teiktu, pat varbūt ir Vācijas un Francijas lielākais mērķis, vai ierobežot to karadarbību, lai būtu stabilitāte tomēr pārējā Eiropā. Ja attīstās situācija Balkānos, ja bija šajā Dienvidslāvijā izvērsot atkal konfliktu situācija, Tad tas tiešām būtu arī Krievijas interesēs, īpaši, ja tas censtos atvilkt no tiem notikumiem, kuri 90. gados pēc Maskavas domām ierobežoja Maskavas intereses un teikšanu pasaules mērogā.
1: Nu es tā vienkāršot skatoties šo jautājumu, tad pie sevis iedomājos tā, ka ja šobrīd uh, Krievijas problēma ir tāda, ka Ukraina ir pievērsta nedalīta rietumvalstu uzmanību un nedalīts rietumvalstu atbalsts, tad, ja kāds cits konflikts Eiropas kontinentā, tai nāk tikai par labu, jo tad šo uzmanību nāktos dalīt rietumiem.
2: Rietumiem nav ne resursu, un enerģijas šobrīd pievērsties vēl otram Eiropas konfliktam, īpaši tādam, kurš jau ir izkarots un, un tagad, Nav interesants. Uh, protams, Maskavai tas vēl joprojām ir ļoti interesants konflikts, un tad mēs iespējams redzētu mazāku uzmanību nekā, ja nebūtu karš Ukrainā, izdevība Maskavai un risks Eiropai.
1: Tas arī viss. Kadrā ziņā šodien izrunājām tādas tēmas, kas acīm redzami mums liks pie tām atgriezties, tā gan šī Amerikas ieplānotā palīdzība Ukrainai, tāpat arī skatīsimies, kas notiek ar Baltkrieviju un Ukrainu un zelužnīgi gaidīto uzbrukumu Kievai, kā arī Kosovas un Serbijas attiecības, nu acīm redzot, tā tāds Jāņa uguns, vēl turpinās svilt kādu laiku. Nu, ko? Mēs nākamo reizi runāsim pēc nedēļas, kad jau Ziemassvēki būs pagājuši, tāpēc novēlēšu tev priecīgas Ziemassvētkas mierīgus.
2: Jā, tev un visiem klausītājiem arī novēlu priecīgu Ziemassvēkus.
1: Jā, un mēs vēl tiekamies tā šādi te virtuāli attālināti pēc nedēļas, tad pirms jaunā gada vēl vienā podcasta epizodē, ja?
2: Jā, labi, tad tiekamies pēc
1: nedēļas. Viss labi, Kristīne. Viss labi.
0: Paldies, Kristīne, paldies dīvu. Šie ir trīs ļoti svarīgi temati. Tieši šajā laikā mēs ejam tālāk podcastā drošinātājs.
1: Jā, ejam tālāk. 280 dienas sievietes mūžā. Ko tāli tas tavuprāt varētu nozīmēt? Ko varētu nozīmēt ne tikai sievietes, bet vienas ģimenes mūžā? 280 dienas tas ir apmēram laika posms no bērna ieņemšanas līdz piedzimšanai. Tātad šobrīd Ukrainā sāk dzimt bērni, kuri tika jau ieņemti kara laikā. Ko nozīmē gaidīt bērniņu un dzemdēt bērniņu kara laikā? To izstāstīs Inna un Dmitro pāris, kuri šomēnes ļvivā sagaidīja pasaulē savu pirmdzimto, meitiņu Sofiju.
3: Mēs ļoti gaidījām bērniņu, taču jāatzīst, ka bija arī ļoti lielas bailes. To, kā esmu stāvoklī, uzzināju tikai divus mēnešus pēc kara sākuma. Nebiju pārliecināta, ko darīt tālāk – pamest valsti vai ne. To brīdi jau bija daudz ziņu par to, kā tiek bombardētas arī slimnīcas. Kā gan varētu dzemdēt bumbu patvērtnē? Taču esam laimīgi, ka viss beidzies labi. Dažos slēdzis viņa vaicā,
4: arī
1: Skaidrs, ka kā ar grūtniecībai neko labu nenes, bet lūk, ko saka speciālists Ārs Valentīns Usiks зменшення тому що якби там не було
0: mēnešos cilvēki bija ļoti stresaini negaidījām, ka būs tik daudz grūtniecību. Stress bērnu tieši neietekmē, taču ja māte dzīvo stresā, tas var ietekmēt pašu grūtniecību un pēc tam atstāt pēdas arī uz bērnu. Adrenalīns ir lielākais stresa iemels. stresu <hums> je
1: Ina nenoliedz, ka šobrīd, kad bērniņš piedzims nu lielākais stress saistīts ar domām par viņas vīru Dmitro, kurš sīnās frontē un brīvdienās palais tieši ģimenes pieauguma dēļ. Pirmos trīs mēnešus viņš vienkārši bija frontē un tur neko nevarēja darīt. Pats Dmitro saka, ka Sofijas piedzimšana nu viņam dod tikai jaunu motivāciju. Tā viss ne? Meitiņa ir mana
0: motivācija atgriezties dzīvam. Ceru, ka gal galā viss būs labi. Viņa uzaugs
1: kopā ar mums abiem. Bet skifras labi. Bet kā man un tevi, man liekas, tā ir ļoti, ļoti svarīgi. Mēs esam iepriekš arī par to runājuši par motivāciju. Kāda ir okupantu motivācija, kad īsti nav skaidrs, ko mēs tagad te atbrīvojam, pievienojam, glābjam vai, vai likvidējam, tad Ukraiņa pusē šī motivācija ir pilnīgi skaidrs. Bet kā karš kopumā ietekmēs zimstību? Vispirms gan jāpiebilst, ka ziņā Ukraiņa ir tikai nedaudz bēdīgāks stāsts nekā Latvija pie vainas dzēršanas, meiķējušana, emigrācijas. Bet tas tagad pirmskāra Demogrāfijas ziņā kopš 91. gada Latvija un Ukraina noteikti nav starp tiem pirmrinniekiem. Pareizāk tie ir starp Eiropas rūpju bērniem. Mēs zinām, ka, piemēram, Latvijā ir viens no īsākajiem dzīves ilgumiem. Latvijā vīrietis dzīvo apmēram 66,8 gadus, tad Ukrainā vēl sliktāk, 66 gadi. Starp citu Ukrajinā dziļas demogrāfiskās krīzes bijušas arī iepriekš, nu, otrais pasaules karš, uh, holodomors. Atšķirība tik tāda, ka vienu Ukrainietu 50. gados dzemdēja 2,8 bērns, bet, piemēram, pagājušajā gadā šis līmenis bija nokrīts līdz 1,16 bērniem vienai sievietei. Nu, Latvijā salīdzinājumam tas skaidrs ir kaut kāds 1,6 vienai sievietai. Ja mēs skatāmies par datiem, nu, tādu pilnīgu skaidru uzticamu datu nav, Save the Children saka, ka apmēram 900 bērni dienā dzimstot Ukrainā, bet ja paskatās uz elektroniski reģistrētajām grūtniecībām, tad tas skaitlis ir divas trešdeļas mazāks. Šobrīd ir tā, ka no februāra līdz oktobra sākumam bija reģistrētas gan arī 70 tūkstoši grūtniecības, tad tas ir uz pusi mazāk nekā gadu iepriekš šajā pašā laika posmā.
0: Te jārēķina, ka šie bērniņi ieņemti ir vēl pirms kā tos, kur tagad nosauci, bet man liekas, ka tas lielais grūtniecību kritums ir tieši
1: aizbraukušo jauno māmiņu dēļ. Arī fakts. Īt kā šis nu, nav nekas tāds, par ko varētu Ukraiņu priecāties. Tomēr ir niansi. Un Es uzgāju ļoti, ļoti interesantu mēdī politiko rakstu, kā ir mainījusies attieksmi pret dzīvi cilvēkiem Ukrainā. Proti tad, kad tu vairs neesi pārliecināts par savu nākotni, nu, ko tu dari?
0: Es vācu krājumus, nezinu. <laughs>
1: <laughs> nu, redz, no nu, ir drošam dažādi veidi, kā reaģēt uz šādām situācijām. Tas, par ko raksta politiko, ir, Ukraiņi vairs neatliek uz kaut kādu tālāku laiku, kaut kādas lietas, kuras līdz šim varēja atlikt. Dzīvo šodienai. Dzīvo šodienai. Un tas pats attiecas arī uz attiecībām. Piemēram, politiko apraksta ģimeni kur biju ziršanas robežas, sākās karš, sieva aizbrauc ārpus Ukrainas, vīrs palika dienēt, tad uzradās viņam kāda pielūdzēja, kas jau tā bija metusi acis uz viņu, bet negribēja nekādu trīs stūri. Nu lūk, karš sākās, viņu saprata, a, ko man gaidīt? Ja es nezinu, vai es rīt miršu vai dzīvošu? Šī te palikusī dāma Tatjana esot sakontaktējusies ar, ar, ar puisi un viņi esot apricējušies pēc trim nedēļām. Viņi iepriekš bija pazīstami, bet vienmēr bija tas. Nu, Nu kā, nu ir precēta un tā. Un tagad viņu gaida bērnu. Un tas pamatojums, kā viņi skaidro šo situāciju, ir tāda, ka es visu laiku biju mēģinājusi bēgt no grūtiem lēmumiem. Ka labāk, ja ir kaut kādas problēmas, tad es labāk to nedaru. Bet tagad man nav ko atlikt. Man nav ko atlikt. Un kad Krievijas prezidents septembrī sāka draudēt ar kodolu triecieniem, tad zin kāda bija viena no populārākajām atbildēm Ukraiņas Nu Tad taisam kopīgi orģija tur Kijevā tā viena slavena, uz tā viena slavenā kalna. Saproti, šajā gadījumā tas, acīm redzām, ir tāds instinkts, ka seks vairošanās jaunas dzīvības radīšana ir kaut kas tieši pretējs nāvei, ko piedāvā karš.
0: Beidzot, divs īstenoja savu sapni un podkastā drošinātājs pieminēja seksu. Huh. Jā. Bet šis bija svarīgi un tā, gribi vai negribi, domā, ko gribi, bet ir realitāte. Ukrainā, tiešām.
1: Tas skan traģiski, bet tajā laikā arī ļoti dzīvības pilni. Jā. Bet par to, kāda ir tā reālā dzīve Ukrainā šobrīd, kad elektrības nav, bieži vien siltums, ūdens, tu nezin būs vai nebūs. Tās bija lietas, ko mēs, man liekas, abi divi gribējām noskaidrot no vienas īstas ķimenes. Vienkāršā īstā, daudz mājā, kaut kur Ukrainā. Un tu tādu atradi.
0: Es atradu, man gan klājās grūti ar parastas ģimenes meklēšanu, tāpēc, ka katrai ģimenē bija kaut kas neparastā. Nu,
1: tas ir kā jebkurai ģimenei, protams. Šobrīd
0: Ukrainā ir īpaši. Nu, to mēs paši tūlīt novērtēsim klausoties, bet šī saruna ļaus iztāloties, nu, tā teikt, līdz, līdz ikdienā mazgājamās drēbes vīlītei, kāda tad tiešām ir ikdiena. Ritms, pamošanās, ēst gatavošana, gāze, elektrība, lifts. Vecāki cilvēki, šī būs tā ikdiena, kur pusstundas laikā mēs varētu izdzīvot to, kā būtu, ja diemžēl kaut kas līdzīgs būtu pie mums, jo mums patiesībā šeit ir visnotaļ līdzīgas mājas, līdzīgi lifti, līdzīgas katlu un tā tālāk. Nu ko, pēc mirklīša jau iepazīstamies ar Svetlandu Pikulu no Rīvinas pilsētas.
1: Es gribēju atgādināt, ka jums ir iespēja klausīties interviju orģinālu valodā, kādā tas būs Ukraines, Krieviski.
0: Sākumā Krieviski, bet Ziemassvētku novēlējums beigās būs ļoti sirsnīgs un
1: Ukrainiu valodā. Un tātad kā vienmēr mēs laižam gaisā divas versijas mūsu podcastam ar tulkotu interviju Latviešu valodā un
0: Labdien! Dobrādien! Pirms tiešām iepazīstamies, jāsaka, ka nebija viegli sazināties, jo Ukrainā šobrīd nevienmēr ir pieejams internets.
3: Da. Jā, reizēm nav. Ja nav elektrības, nav arī interneta un pat citu sākaru. Inakda.
0: Bet mums tomēr izdevās. Un paldies, ka priekš intervijas atradāt vietu ar pietiekumu internetu, bet tagad gan iepazīsimies Kas jūs
4: esat?
3: Mani sauc Svetlana Pikola, es dzīvoju Rivnes pilsētā. Tas ir Rietumukrainā, Rivnes apgabalā. Pilsēta nav liela ap 240 tūkstošiem iedzīvotāju. Tagad gan to ir vairāk, jo ir daudz iebraucēju no valsts dienvidiem un austrumiem. Mūsu apgabalam ir arī robeža ar Baltkrieviju.
0: Skatoties Ukraiņas kartē, tas nāk tā kā No ļavības uz Kīvas pusi.
3: Dā. Jā, apmēram un mazliet vairāk
4: uz ziemeļiem. Noga
0: mēs ar jums runājam, jo vēlējāmies uzzināt, kā Ukrainā šobrīd klājas vienai parastai ģimenei. Izstāstīt par savu ģimeni un par to, ko pat šobrīd darāt.
4: Jā, un mēs esam Man ir vīrs, dēls,
3: vedakla, un mazmeitiņa. Es strādāju pilsētas avīzē. Vīrs ir pasniedzējis institūtā, dēls strādā vienā citā augstskolā, arī vedakla strādā, bet mazmeitiņa iet dārziņā. Viņai ir 4,5 gadu. Vēl mums ir kaķi. vecākiem ir 16 gadu. Tagad, kad mājās mēdz būtu augsti, tad viņi silda mūs, bet mēs sildām viņus. Pieci kopā – trīs kaķi un runči.
0: Kā jūsu reģionu ir skārs-karš, cik daudz jums ir bijis raķešu drona triecienu un tiem pēc tam sekojošo elektrības atslāgumu.
4: Prirodovs unās, konečno, menše, čem, piemēr, Nikolajevskoi oblasi ili Hirsonska, tam Zaporoža. Uh, pa svietu, nav vērno, šīs netu vūkārāni tās gārās, kā ir neto kļūrājās svietu. Un mēs izbūtātāji un uzsloveni dvēji līnī, kā Protams, mums ir
3: mazāk trīcienu nekā piemēram Mikolājīvas vai Hersonas Apgabalā vai Zaporižē. Ja par elektrību, tad Ukrainā laikam nav tādas pilsētas, kur to regulāri neatslēdz. Mums pilsētai ir grafiks vietējās energo kompānijas lapā. Pamatā sanāk tā, ka mums četras stundas ir gaisma, bet četras nav. Tā tas mainās, nu jau arī naktīs. Pusē māju to atslēdz, piemēram, no 11. vakarā līdz 3. naktī, pusē – no 3. līdz 7. Un vēl ir avārijas atslēgumi. Mums apgabalā ir limiti, cik mēs drīkstam iztērēt. Ja mēs pārsniedzam, mums var atslēgt avārijas režīmā. Kad atslēdz elektrību, bieži pazūda arī sakari. Nav interneta. Viss smagāk jūtam katlu māju atslēgumus. Tad mājām nepienāk siltums. Labi, ka šobrīd vēl nav tik stipru salu un 4 stundu laikā māja nepagūst tādz Mēs māju nosiltinājām. Bija programma, kur deva kredītu siltināšanai. Mūsu 9 stāvu māja sanāca kopā un nosiltinājām. Tāpēc mēs nepārāk ciešam no katlu māju atslāgumiem,
4: jo dzīvojam tadā kā termosā. My sobralis i vot uteplili. Praitomu nas v principi my ne ne ochen stradayem ot часа, потому что он как термос фактически сохраняет тепло. Есть дома, которые старый фонд, не утеплённые, не поменены окна, много уходит тепла. Если окна, вот я знаю, в доме я ещё исполняю обязанности главы общества дома, да. И вот я знаю, просто у нас есть, ну, старшие люди, которые не могли поменять окна на новые. У них получается холоднее. 斎тадак
3: ir ēkās no vecā dzīvojamā fonda, bez siltinājuma, bez jauniem logiem. Esto zinu, jo Vada mājas iedzīvotāju biedrību. Īpaši vecāki cilvēki, kuriem nav bijis naudas logu nomaiņai, viņiem ir augstāks. Turklāt bieži elektrības nav arī ilgāku laiku. Man darba vietā tās reiz nebija pat divas nedēļas. Tad strādāju no mājām. Ir ļoti labi, ja darbiniekiem ir atšķirīgi atslēgumu grafiki. Tad varējām strādāt uz mājām, jo bez interneta mēs to nevaram. Mēģinājām lietot telefona internetu, bet arī tas reizēm nepalīdz, jo sakaru tornim nevienmēr ir akumulators vai ģenerators. Tādiem gadījumiem mums pilsētā ir uzstādītas lielas teltis, kurās ir ģenerators, satelīti internets, siltuma pūteis. Tur var sasildīties, var uzlādēt telefonu, datoru, pasēdēt un pastrādāt. Dažkārt tur arī satiekamies ar kolēģiem, kad nav interneta. Tāpat ir arī baznīcas. Tur arī uzstādīti generatori ir elektrība, ir arī internets. Tāpēc ir cilvēki, kas iet strādāt uz baznīcām. Mans vīrs, kurš ir pas Viņam sakrita tā, ka atslēgumu grafiki sakrita gan darbā, gan mājās. Tāpēc viņam jau vairāk kārt ir bijis jāiet vadīt lekciju uz šo telti, jeb tās aukto neuzvaramības vai nesalaužamības punktu. Kraso že
4: lekciju
3: Tas,
0: ko es no jums dzirdu, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs tieši no elektrības. Tā ir pakārtots viss dzīves ritms.
4: Ну мы уже привыкаем к этому, честно говоря. У нас, например, дома-то мы лампу она так стояла
3: мы jau sākām pierast, godīgi sakot. Mēs led lampu nopirkām jau agrāk. Sapratām, ka var noderēt. Par laimi, līdz šim to nevajadzēja izmantot. Bet pēc 10. septembra, kad sākās atslēgumi, mēs to uzlādējam un ieslēdzam. Kad ieslēdzas elektrība, visi steidzamies uz Telefonus, akumulātorus, lampas, datorus. Kad tas izdarīts, tad esam mierīgi, ka nākamā atslēguma laikā varēsim strādāt. Mums vēl ir tāda lieta, ka naktīs elektrība ir lētāka. Tāpēc tagad, jo īpaši cilvēki veļas mašīnas darbina un mazgā naktīs, tad arī mazāk tiek pārslogot stīkls.
4: Lūdzi stāvēt mašīnki stiraļinā, noči, kādā jūs, mēs, 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 mē Siet.
0: Nu, vai tad tas nozīmē, ka, piemēram, naktī Visa daudz stāv māja it kā guļi, bet vienlaikus tā kā klusi vibrē. Var to naktī tā dzirdēt?
4: Slyšina, mēs nekas slyšina, tā. Nu, mēs už все paņīmājām, šo aha, znači, Ну я хотела всё рассказать про детей. у нас то в ходит, потому что в школе
3: dzirdams. Mēs jau saprotam, rūc, tātad kāds mazgā, un naktī arī ir labāk dzirdams. Vēl es gribētu izstāstīt par bērniem Mūsu mazmeitiņa iet dārziņā. Skolās ir mazliet citādāk, bet arī dārziņā atslēdz elektrību un reizēm viņiem nevar pagatavot siltu ēdienu, tāpēc tur lūdz līdzi dot cepumus kādus augļus, bet viss ir tad, kad vienlaikus ir gaisa trauksme un nav elektrības. Es reiz tādā brīdī biju netālu no dārziņa un izņēmu savu mazmeitiņu. Viņi jau bija nokāpuši patvertnē, tāpēc mums bērniem jādod līdzi silts apģērbs, jo tur, lai arī pašvaldība ir palīdzējusi visu labi iekārtot, ir vērs. Arī dārziņa darbinieki ļoti cenšas to padarīt par tādu kā spēli. Bērni sasēdina savus lācīšus un lelles un viņiem stāsta, ka tā ir jādara, jo tagad ir gaisa trauksme. Mums gan tās nav pārāk biežas, kā rajono stuvāk uz laiku okupētajām teritorijām, bet tā vai tā bērni to visu redz un dzird. Mūsu mazās žeņa kādreiz jautā – vecmāmiņ, mājās nav gaismas? Es atbildu, ka nav. Un viņa nosaka – ak, tie krievi, ak, tie krievi. Tātad bērni, arī tādi maziņi, visu redz un dzird. Gudīgi sakot, ir baisi pieredzēt tādu bērnu reakciju.
4: Ah, ah, ir ruskīgi. Tā jau bērni, jau tādi mazāki, viņi saka, redz. Āā, tas ir grūti ir recepcija,
0: jos skan mēs paskatāmies uz to, ir bijusi diena jūsu ģimenei, un kāds ir, ritms, kādas ir tās arī pirmās domas, ar kādām mostas jūsu ģimenei, un ar ko tas atšķiras no tā, kā bija līdz iebrukumam.
4: Ну, я, я вам хочу сказать, что у нас, наверное, все-таки начинается это все подготовка к утру с вечера, потому что мы ждем, когда опубликует график. Чтобы знать, когда у нас подключение, потому что если у нас отключение в 7:00 утра начинается, это приблизительно
3: ka gatavošanās rītam sākas jau vakarā, jo mēs gaidām, kad publicēs atslēgumu grafiku, lai zinātu, kad būs elektrība, jo ja to atslēgs ap septiņiem no rīta, tad līdz tam vajag pamosties, pagatavot ēdamo. Lai gan tagad cilvēki jau ir tā pieradoši pie atslēgumiem, ka daudziem tagad ir lampiņu virtenes ar baterijām, daudzi Tās izmanto, lai vienkārši nebūtu pavisam tumšs. Mums tāda karājas virtuvē, to mēs vienmēr ieslēdzam. Ja taisām eist, tad ieslēdzam ledlampu ar akumulātoru. Bet pati pirmā doma, kad mostamies, ir kaut nu nebūtu gaisa trauksmes. Tās laikā tomēr sajūta ir citādāka. Mums ir deviņu stāvu māja, un cilvēkiem augšstāvos trauksmes laikā ir ļoti bail, jo mums otrajā stāvā tas vilnis nav tik spēcīgs. Par laimi mums nav bijis daudz triecienu. Ir bijuši pa transformatoriem, TV raidītājiem, pa lidostu, pa pašu pilsētu par laimi tādu nav bijis. Bet tā vai tā cilvēki pārdzīvo un rēdz, kā tas ir citās pilsētās, arī tajās, kuras ir tālu no kara darbības. Tāpēc no rīta pirmā doma ir – paldies Dievam, ka nav trauksmes. Savācamies, skatāmies, lai visi ir uzlādēts, ja darbā ir elektrība, ejam uz darbu, ja nav – Тад чатā uzzinām, ka pagaidām jāstrādā no mājām.
4: I, i slava Bogu. Sobrālīs <laughs> samamlavnoye, chtob vsyo bylo zaryazheno. Yesli na rabote v to vremya yest eh elektrichestvo, my idyom na rabotu. Yesli netu elektrichestva, to yeschata seychas uzhe, navernoye, u vas tak takzhe samam kakby pishet, chto, nu, yesli na rabote net sveta, to davayte poka rabotayte doma. Īšu, sagat, šo, un, vārādās, lifti, I eshcho khochu skazat', chto u nas seychas v gorode obshche otkljucheny lifty. I problema vot devyatyh восьмых там, седьмых этажей Kādā es lieprosta takvišo padniec, tad čilvēku mūs padniec tam spēlējami, gdētu atdahnūt, a kādā te nesies kādu tam sumku starši čilvēku.
3: Starp citu, pilsētā mums ir atslēgti lifti un ir grūti ar septītajiem, aštotajiem, devītajiem stāviem. Ja vienkārši jāuzkāpj, tad to vēl var, nu kaut vai ar atpūšanos. Bet ja kādam vecākam cilvēkam vēl jānas kāda soma, viņam protams ir grūti. Cilvēki ir arī Liftos. Cilvēks bija liftā, atslēdza elektrību. Viņu atbrīvoja tikai avārijas dienests. Tāpat elektrībai ir ļoti nestabils spriegums. Tas ir no 170 līdz pat 270. Protams, 270 ir ļoti reti. Tagad gan ir nedaudz labāk, bet kādu laiku pašā sākumā, kad bija triecieni pa apakšstacijām, pa termocentrālēm, spriegums ļoti lēkāja. Tas ļoti bojā elektroierīces, to pašu ledušskapi vai boileri. Tāpēc līdz, ko pazūda elektrība, visu velkam ārā no rozetēm, lai tai atkal ieslēdzoties nebūtu tā lēciena un dzinējs nesabojātos. Tas pats ir liftā. Stipras svārstības var sabojāt motoru. Tas nozīmētu, ka mums par dārgu naudu tas
4: būtu jāmaina. Mums jau nebūtu saktas, jeb tāda līnija, ka minētiņa īņķi dengi.
0: Tad jūs šobrīd esat spiesti apgūt fiziku un elektroniku. bet Man ir aizdoms, ka visiem mājās ir tāda kontrola kontrolampiņa, lai redzētu, kad atkal elektrība pieslēdz.
4: Jā,
3: ja, tā tas laikam ir. Reizēm ir bijis tā, ka mājās strādāju pie uzlādēta datora, internets ir un es pat nepamanu, ka atkal ir elektrība. Tikai pēc kaimiņienes zvana sapratu, ka ir teču atkal pieslēguši. Tāpēc tagad cenšos koridorā ieslēgt lampiņu, lai pamanītu, ka atkal ir elektrība.
0: Ja atgriežamies pie dienas ritma? Kā notiek gatavošana? Tā ir gāze, elektrība, Kā viss rīt tālāk?
3: Mums mājā ir gāze. Tas ir ļoti labi, jo pagaidām ar gāzi mums nav problēmu. Protams, cenšamies gatavot, kad ir arī gaisma. Gatavojam to, kas neprasa daudz laika, lai neizlādētos lampa, jo tas ir pats sliktākais palikt pilnīgā tumsā. Mums ir mazs bērns. Kad ir neplānotas savārijas atslēgums, kļūst tumšs, viņa uzreiz sāk nervozēt. Ja tuvumā nav lampas, uzreiz ieslēdzam telefonus, lai viņai nebūtu bail. Reiz, kad tika apšaudīta visa Ukraina, mums 30 stundu laikā elektrība bija tikai 9 stundas. 21 stundu mēs sēdējām bez elektrības.
4: 21 mēs 14-й этажке, то у
3: Mana kolēģe dzīvo 14. stāvu mājā un viņai ir elektriskā plīts. Gāzes tur nav, tāpēc tur gatavošana ir ļoti sarežģīta. Vēl jāizstāsta, ka agrāk no rītiem parasti ieslēdzām elektrisko teikannu, kaut ko uzsildījām mikrovilņu krāslī. Tagad teikanna novākta, jo tai vajag ļoti daudz strāvas. Mikroviln Jo krāsni praktiski nelietojam, esam atslēguši cēpešu krāsni. Visu gatavojam tikai uz gāzes, jo ierīces apēd ļoti daudz elektrības. Arī citi pārsvarā jau ir pārgājuši no
4: elektrības uz gatavošanu ar gāzi. Un ar ūdeni kā ir? Svaduji vēl 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 normāli.
3: Ar ūdeni pilsētā ir vairāk vai mazāk labi. Rivnas apgabala ūdens apgādes uzņēmumam, sūkņu stacijā tagad ir generatori. Kā atslēdzas gaisva, tā ieslēdzas ģenerātori. Protams, ir kaut kādi pārāvumi, bet tas tad ir atsevišķos rajonos, bet ne visā pilsētā.
4: Tāpēc ūdens ir. Tāpēc pilsētā ir arī 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 Citādi ir ar apkuri. Mums ir
3: daudz katlu māju. Ja katlu mājas elektrības grafiks sakrīt ar mājas grafiku, tad ir ļoti slikti. Jo tad no katlu mājas nenāk ūdens apkurei, mājā nedarbojas sūknis, kas palīdz apsildīt māju. Man cilvēki ir sūdzējušies, ka tad dzīvoklī ir 10 līdz 12 grādu. Tagad sala
4: nav, bet, kad bija augsts, tad tā bija. Šo 10-12 gradus kvartīri būvāju. Šās to maroza netu, un maroza to tā kā situācija.
0: Kādi jūs, prāt, būs ziema, ja mēs saliekam kopā visas mūsu jau apspriestās problēmas?
4: Сейчас все это магазинчики, daži какие-то даже парикмахерские. Вот Tagad visi
3: veikaliņi, aptiekas, pat frizētavas, arī man paziņa autoservisā, visi ir nopirkuši generatorus. Tagad ar tiem ir lielas problēmas, jo to cenas ir pieaugušas trīs līdz četras reizes. Ukrainā tos vispār vairs nevar nopirkt, bet no ārzemēm tie tālu ceļu jāved un jāpārk par valūtu. Par generatoriem stāstu, jo tagad, kad pa pilsētas rajonu, kur nav elektrības, ir sajūta, ka pa tādu kā traktoru staciju, jo uz ielām darbojas generatori. Tāpēc arī vietējā vara cenšas palīdzēt katlu mājām iepirkt ģeneratorus. Mums pārsvarā tās ir privātas. Tas tāpēc, lai tās turpinātu sildīt arī tad, kad nav elektrības. Jo bez elektrības vēl var padzīvot, bet augstumā jau ir diezgan baisi. Ļoti ceram uz to, ka ziema nebūs augsta,
4: jo bez elektrības mēs vēl iztiksim.
0: Bet tagad es atkal gribētu atgriezties pie jums mājās. Kādi jums mājās tagad katram ir pienākumi visu šīs situācijas dēļ? Kas un kuram ir jādara regulāri vai citādāk?
4: un может быть, не сильно поменялся, просто более как бы конкретно все знают,
3: būtiski nekas nav mainījies, bet katrs precīzāk zina savu darāmo. Ja pieslēdz elektrību, tad vīrs, piemēram, ieslēdz visu, kas jau uzlādē. Mans dēls atbild par pārtikas iegādi. Tagad veikali gan ir pielāgojušies, bet gadās, ka aizej, bet tur nav elektrības un neko nevar nopirkt. Klāt nācis vēl viens pienākums. To mēs dalām ar dēlu. Mājas apkures sistēmai ir sūknis. Mēs ļoti uztraucamies par to un ceram, ka tas pārcietīs šo ziemu. Tāpēc līdz, ko pazūda elektrība, ejam to izslēgt. Bet kad tā atgriežas, tad pēc kādas pušstundas ejam sūkni
4: atkal ieslēgt, lai mājās normāli darbotos apkure. To чтобы дальше нормально шло отопление в дом. невестка у нас всегда была иногда, vienmēr ir
3: bijusi atbildīgā par veļas mašīnām, tai skaitā naktīs. Jo mums ir mazs bērns, un viņai drēbes jāmazgā biežāk. Kādreiz naktī pat divas reizes, lai izmazgātu visas mūsu mantas. Ja agrāk bieži ēdām atsevišķi, kā nu kuram sanāca, tad tagad, ja nav elektrības, tad cenšamies to darīt kopā, lai būtu gan jautrāk, siltāk un gaišāk. Tas mums vēl tāds papildus stāsts – visi
4: kopā aprunājamies. Man
0: kaut kādā ziņā šis pats gan tā kā ļoti labi.
4: Da, 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 da. No, bija, uh, viss, jā, jā,
3: tas mūs visus ukraiņus apvieno, jo agrākāts nebija apmierināts ar to vai ko citu, bet tagad cilvēki cenšas to izrādīt mazāk, jo problēmu jau tā ir tik daudz. Un negribas celt augšā tās, kuras, kā izrādās, nav nemaz tik svarīgas. Cilvēki ir sākuši dzīvot un sarunāties nedaudz citādāk. Elektrības nēsamībai ir arī nelieli plusi. Piemēram, mums pagalmā satiekas pensionāres, pastaigājas ar saviem mazbērniem. Tagad tas notiek biežāk, jo vakaros, kad nav elektrības, labāk ir iziet ārā. Tur ir arī
4: lukturiskas spīd. Un sveicis, ka to par Starp
3: citu, ja par lukturiem tur ir problēma. Mums bieži pat centrā ir tādi rajoni, kur ir pilnībā tumšs. Es zinu, ka ārzemēs Eiropā ir obligāti un pavisam noteikti bērniem jālieto atstarojoši elementi – figūriņas, tāpat arī pieaugušajiem. Mums līdz šim tā nebija, bet šobrīdās. Todienas situācijā cilvēki paši sākuši tos lietot, jo mašīnas reizēm brauc pilnīgā tumsā.
0: Ja mēs runājam par pārtikas, medikamentu, dažādām vajadzībām nepieciešamo preču iepirkšanu, vai jums ir viss dzīvē vajadzīgais minimums vai tomēr ir svarīgas lietas, kuras, diemžēl, ir mainījušas?
4: В основном все Осталось так же самое, продукты те же самые мы используем, ну, наша семья, которые использовали. А... Tātad, tiešām, ir neliela ierobežojuma, ņemot vērā šo produktu, ko Vismaz
3: mūsu ģimenei ir pieejami visi vajadzīgie pārtikas produkti, bet, protams, ir zināmas atšķirības. Runa ir par pārtiku, ko veda no reģioniem, kuri šobrīd ir vainu okupēti, vai sabombardēti, un tur nebija iespējams kaut ko izaudzēt. Piemēram, sīpolus mums veda no dienvidu apgabaliem, tāpēc tie tagad ir dārgāki. Gan karadēļ, gan tāpēc, ka tie šogad ir mazāk izaudzēti. Ja par kartupeļiem, mēs esam kartupeļu apgabals, visi te audzē kartupeļus, visiem ir lauki. Ja kādam nav, tad to spērk tirgū, uzreiz maisu vai divus. Tā kā pārtikas izvēle ir samazinājusies, bet pamatā viss ir. Par medikamentiem es īsti nezinu, jo mums nav tādas vajadzības, bet no tā, ko vajag, viss principā ir. Ja nu vienīgi, kādi medikamenti no apgabaliem, kuri šobrīd slikti funkcionē. Te gan jāsaka, ka Kīvas apgabala zāļu ražotāji, kuri sākumā bija pārtraukuši
4: ražošanu, tagad to ir atkal atsākuši. Sačas ploho funkcionēroja, hatāpēc pērvējā vēl jāzināšu, ka būtu problēma, aiz kādās 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 Tā
0: tagad klāt tie ir svētku laiks, un cik saprotu Ukrainai, tie ir vismaz trīs svētki, tie ir Eiropas Ziemassvētki, jaunais gads, un tad vēl arī pareiksticīgo Ziemassvētki, tā sanāk, jā? Ja?
4: Nu, un nās, gadu, daži Dienu Mukolāja, 6. декабря И уже в этом году даже, я знаю, что наши детки некоторые получили подарки от Николая, Nu,
3: šogad cilvēki sāka svinēšanu jau svētā Nikolaja jeb Nikolasa dienā 6. decembrī, un es zinu, ka bija bērni, kuri jau tika pie dāvanām no Nikolaja 6. decembrī. Ir tā sakritis, ka tajā pašā dienā mums ir mūsu lielisko Ukrainas bruņoto spēku diena. Šos svētkus esam apvienojuši mēs lūdzamies gan Nikolaju, gan par viņiem, lai viņiem viss būtu labi un viņi mūs pasargātu. Bet vispār es domāju, ka tā, kā mūsu apgabals ir tuvāks Eiropas tradīcijām, mums daudzi jau pagājušajā gadā pārgāja uz Ziemassvētku svinēšanu 25. decembrī. Bet šogad Ukrainas pareizticīgā baznīca atļāva izvēlēties katrai draudzēji, kad viņi svinēs svētkus. Un es zinu, ka mūsu apgabalā daudzi tā arī šog Nākam gad var gadīties, ka mēs jau pilnībā pāriesim uz Eiropas kalendāru, lai gan, gan jau turpināsim svinēt arī 7. janvārī. Tādas mums tās tradīcijas.
4: Хотя будем праздновать и ещё и Un
0: jūs ģimenē svētki, ar ko tie atšķirsies no citiem gadiem? protams, mēs jau Вари, вы как представляете, после того, Ну,
4: я начну с города, в принципе, было как бы голосование людей, и в основном все Sākšu ar pilsētu. Mums bija iedzīvotāju
3: balsojums, kurā praktiski visi bija pret eglītes uzstādīšanu. Eglīte tas ir labi, bet bez gaismiņām un mantiņām, kas ēd elektrību, tā nepēc kā neizskatās. Tāpēc mums centrālās eglītes šogad nebūs. Mums tādas nebija arī pagājušogad koronavīrusa dēļ. Bet mājās mums ir mazs bērniņš un viņai jauno gadu neviens nav atcēlis. Un mums jau ir mākslīga aiglīta, tāpēc tā kopā ar mantiņām guļ un gaida savu
4: laiku. Un, protams, tiks uzstādīta. Un mājās mums ir mazs bērniņš un viņai jauno gadu neviens nav ja tā kļuļu, Dažādiņā arāķiņa, tāpat plašāk stūraina, no
3: Tagad jau pamatā cilvēki tā: ja agrāk svinēja svētkus vai dzimšanas dienas un ielūdza paziņas un radus, tad tagad tas ir šaurs lokus, ģimene un varbūt kāds pavisam tūšs cilvēks. Bet bērniem tomēr tas ir vajadzīgs. Viņi ir pelnījuši, ka viņus neaizmirst. Gribas viņiem uzdāvināt dāvanas un sarīkot nelielus svētkus. Nekādas korporatīvās ballītes darbā mums arī nebūs. Pasēdēsim pēdējā dienā pirms jaunā gada. parunāsim, atcerēsimies, kāds bijs šis gads un plānosim turpmāko dzīvi.
0: Mēs vienmēr mūsu sarunu beigās jautājām, ko jums novēlēt. Ko mums jums novēlēt šādā laikā par to, kā to pārdzīvot?
3: Tagad pirmais, ko pie mums vienmēr novē, tā ir uzvara. Vienmēr, vai tā būtu dzimšanas diena vai citi svētki, uzvara ir pirmais, ko ik viens citiem novēlu. Ja kāds saka, iedzersim par mieru, tad mēs sakām, ka negribam mieru, mēs gribam uzvaru. Mēs gribam, lai pietīk spēka mūsu bruņotajiem spēkiem, lai viņi spētu padzīt, lai mūsu Ukraina atkal
4: būtu. Apēc
3: apvienot, lai visas mūsu teritorijas atgrieztos ģimenē. Es gribu, lai mums novēla, ka mēs varētu nākamgad braukt uz Skrimu, uz mūsu Ukraina Skrimu un izpeldēties mūsu Melnijā jūrā. To
4: šobrīd ļoti gribētos.
0: Ziniet, mēs arī brauksim un... Es esmu drošs, ka tur būs arī daudz mūsējo kopā ar jums.
4: Man pat ir grūti piemeklēt
3: vārdus, cik mēs esam pateicīgi jums, lietuviešiem, igauņiem, poļiem. Ļoti liels, liels, liels paldies par to, ka jūs mums palīdzat. Dažreiz pat nespēju aptvert, kā iespējams tā, ka pilnīgi sveši cilvēki palīdz citiem, pilnīgi svešiem cilvēkiem – Es zinu, ka arī pie jums aizbraukuši daudzi mūsu Ukraiņi un ka jūs palīdzat arī mūsu bruņotajiem spēkiem. Par to jums ļoti, ļoti liels paldies. Brīdī,
4: man te jau ir pamanījuši,
0: ļoti, ļoti liels paldies arī jums par sārunu, un vēl vēlējos palūkt no jums sveicienu svētkos mūsu klausītājiem Ukraiņu valodā.
4: Я, я хочу привітати всіх слухачів вашого радіо, ну і всю вашу країну з тими святами, які будуть цей Різдво і Новий рік. Нехай буде завжди у вас в домі тепло, світло, щоб ми могли зустрічатись за одним столом. І щоб коли буде наша перемога, а перемога буде дійсно і наша, і ваша, ми змогли це відсвяткувати всі разом. Дякую вам за все.
0: Дякую. Lūk tāds novēlējums no Svetlandas Pikulas svētkos īsi iztulkošu. Viņi saka, ka grib sveikt jūs, lausītājus un arī visu Latvijas valsti svētkos, Ziemassvētkos jaunajā gadā. Un tad viņi saka to, kas vēl pirms gada mums visiem būtu skanējis kaut kā pietiekami abstrakti vai simboliski, bet šoreiz Ukraiņu valodā no Ukraiņas dzirdot sveicienu, ka lai jūsu mājās ir silti un gaiši, Nu jāsaka, tik burtiski, kā šoreiz tas novēlējums ka es to nekad neesmu izjūtis. Un viņi arī novēla, ka mums būtu viendien jāstieks visiem pie viena galda, tad, kad uzvar būs gan jūsu, gan mūsu. Viņi saka, tā domājot, gan Ukraiņas, gan Latviešu, un viņi saka, tad mēs visi varētu svinēt kopā. Paldies jums visiem.
1: Paldies arī tev tālu. Kādas pēcījūtas pēcgaršas? Es domāju, tā... Svarīgākā pēc
0: sajūta, ka šeit burtiski vienā vārdā neizskanēja, bet cik nosvērti, cik mērķiecīgi, konstruktīvi, it kā ikdienišķi Svetlana ar mums sarunājas. Un tad tie daži brīži, kur viņi izlauž emocijas, un tas man visu laiku tādu vadmotīvu apakšā liek just, kā viņi turās, kā viņi reāli cenšas ar to visu tikt galā, jo ja tu visu laiku, es nezinu, baidīsies vai skumsi, Nu, tad tas ir beigas un tas prasa milzīgu spēku, manuprāt, viņiem tik galā ar visu to, ko mēs nu, pat arī dzirdējām, bet es atceros, ka es iepriekšējā epizodē tu vēl divas tev citu nosmīnēji, ja? Kuram, kurš gan nezina, kur atrodas kartē tur še, tajā gadījumā pieģinēst, bet šajā gadījumā es pieķēros vēl vienai kartē.
1: No nu, no, tu mums esi karšu fanāciju. Varbūt,
0: jo, klausoties, ko stāstīja Svetlana, viņa pieminēja šīs teltis, kur var saņemt uh, dažādu veidā atbalstu siltumu, internetu, uzlādēties pie elektrības, uh, vienkārši kur būtu atjiekties. Un to nosaukums ir nesalaužamības vai neuzvaramības punkts. Un Rīvnes pilsētā tas ir teltis, cik mēs dzirdējām. Un, ja jūs aiziest uz adresi neizlamnist.gov.ua vai arī vienkārši kaut kur par šiem teltīm, jūs ieraudzīsiet karti, kas ir Ukraines karti, kas ir būtiski nosēta ar šiem punktiem, un es biju izbrīnīts, cik
1: nenormāli daudz šādu telšu ir. Klausies, bet mums nevajadzētu uztaisīt kādu interviju ar kādu no šī punktu darbiniekiem. Ko reāli tur cilvēki dara, cik ilgu laiku pavada, kādu cilvēku tur nāku?
0: Es domāju, liekamai Un Šeit droši vien jāicina arī klausītāju, raksta drošinātājs Latvijas radio LV un arī savas idejas sūtet.
1: Jā, rakstat um, uz mums uz ēpastu vai tur Twitterī lietojat hashtag drošinātājs, vienvēr sakot kontaktēties ar mums. Un Es noteikti gribu atgādināt par iespēju arī uh, lasīt LSM LV. Tur parasti mēs ievietojam arī lielās šīs intervijas ar nelielu bonusu, ar dažādām bildēm, un tāds būs arī šajā gadījumā. Un,
0: protams, to... Teksturēs tikai noklausīt, bet tie, kuri ir lasītāji, ir izlasīti. Un ik pa laikam, protams, ka arī mūsu eksperta Kristīna Bērziņa lielajā medijā, LSMLV, tiek citēt. Un es domāju, šī epizode jūs noteikti varat ieteikt citiem, ja kāds grib saprast par ģeopoltisko lielo situāciju. Kristīnas komentāri, protams, ir nenovērtējami.
1: Tieši tā, un ja šī ir pirmā reize, kad klausieties drošinātāju, es jūs iedrošinātu noklausīties arī 11 iepriekšējās epizodes, jo katrā no tām, Ir arī šīs lielās intervijas ar cilvēkiem Ukraina vai, vai cilvēkiem Latvijā, kas palīdz Ukrainai. Bet nu ko, laiks ir atvadīties šajā nedēļā. Pieliksim punktu 12. epizodai ar kādu īpašu dziesmu. Viļņas Kors Belkanto izpildīs Ukraina tautas dziesmu šķedriku. Un man ir ļoti liels sajūta, ka jūs to atpazīsiet jau pirmajās sekundēs. Tā ir pamatā vienai no pasaulē populārākajām Ziemassvēku dziesmām, Carol of the bells.
0: Un ko jāsaka tā? Ar sveicieniem no pilsētas, kur ir dzimusi Ziemassvētku Eglīte, un ar sveicieniem no vienas no pasaulēs lavenākajām Ziemassvētku dziesmām, kur ir dzimusi Ukrainā, potkāds drošinātājs jums novēl siltas un
1: gaišas svētkus. Ja drošinātājs, tas ir vēl aizvien skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
0: raidē rakst drošinātājs